0: Mm. Achso, da bin ich ja heute mit der Begrüßung dran, ne? Mm. Ja. Oh je, oh Gott. Ja, kannst das du das hab ich schon, schon Das, das habe ich Arsch. schon lange nicht mehr gemacht. Scheibenkleister. Und nein, nicht das
1: Peter-Intro, ne? Das. <lacht> nee, nee. Nee, das ist. Äh. <lacht> nicht, dass du jetzt auch mal reinverfällst, ne? Nee, ja nee, sein. nee, nee, nee,
0: nee. Ähm, wie fange ich denn da am günstigsten an? Also dann würde ich sagen, ich fange einfach mal schweizerisch an und sage äh Salü zama Grüezi? Nee, Salü zama. Salü Das ich glaube, das ist der der die, die Schweizer Art und Weise mit Menschen zu begrüßen. Also neben vielleicht auch Grüzi. Äh, herzlich willkommen beim Podcast Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Ihr wisst ja, liebe HörerInnen, dass derjenige, der begrüßt, in der Regel auch das Thema vorträgt. Seid also gewarnt, heute bin ich derjenige, der euch auf die Nerven geht. Im Gegensatz zu Elias, Flo, Victoria und Co., die euch natürlich nicht auf die Nerven gehen. Und damit habe ich eigentlich auch schon. Oh, und damit habe ich das eigentlich auch, auch die schon heißen. die lieben Mit-PodcasterInnen erwähnt, wir fangen dann gleich einfach mal bei der glasklaren süßen Stimme an, die nun mit gerade äh, überdehnten Knöchel vor dem Mikrofon sitzt, nämlich der lieben Victoria. hi Victoria. Hallo Karol. Hallo, warum so tiefe Stimme heute?
2: Weil du gesagt hattest, ich hätte eine glasklare Ach so. Stimme.
0: so. ja die war trotzdem noch glasklar. Halt habe ich tief gesagt? Nein. Okay, äh, dann haben wir natürlich mit dem Boot Elias, höchstpersönlich. Hallo Elias. Hallo. Um
3: hier mal das Gegenbeispiel äh, einzubringen. Klasse,
0: super. Und dann haben wir noch den Flo, der definitiv nicht günstig ist, sondern der eine der teuersten Einkäufe war, den wir uns als Podcast-Team geleistet haben.
1: Ihr habt für mich Geld bezahlt? Wer hat das bekommen? Ja,
0: schau mal vor dich. Ja, genau.
1: Ach so, okay, ja, okay. Äh, wie mache ich jetzt eigentlich das Beste? Hi. Ja, Elias war jetzt hell, Viktoria war dunkel, ich müsste jetzt irgendwie den Bettler machen. Ja, hallo, das ist halt keine Ahnung.
0: Na, irgendwie so disharmonisch dazwischen. Ja, ja, so, Hi. Ja, okay. ja.
2: Also mit einem Stimmbruch.
3: Wir haben am 20.07. etwas vor. Weil, ja, unsere 250. Folge steht vor der Tür, also in der Aufnahme. Ich weiß nicht genau, ich glaube, die Folge wird die Boah. 233 dann, glaube ich, durch den, leider, äh, ja, durch den Ausfall von zwei Ukraine-Folgen äh, sind wir jetzt an den Zahlen ein bisschen verrutscht, weshalb wir gerade nicht mehr so sicher sind, was, welche Folgen werden. Aber die Aufnahme der 250. steht kurz bevor und dazu können wir nicht die Menschheitsgeschichte weiterführen.
1: Wir können einen ähm, Trinken gehen.
3: Das auch, aber äh, das tun wir doch am besten zusammen, nämlich mit euch. Also dann gehen wir nicht weg, sondern bleiben zu Hause vor den Rechnern und laden euch ein zu einem geselligen Abend und einem Quiz, einem Community-Quiz am 20.
0: Juli.
1: <lacht> genau. <lacht> ja, dann schlägt gerade den 24-Stunden-Stream -Stunden vor. 24-Stunden-Stream, ich glaube, ich bin gerade nordisch geworden. Ja,
0: lass er rein strömen, ne? können wir, können wir äh, strömen.
1: Hm. Was, was hältst du davon? Wir machen wir mal einen 24-Stunden-Stream. Ja, finde viel
3: ich eine gute Idee, ne? Wenn sich genug Leute melden, die beim Quiz mitmachen
0: wollen und wir so lange brauchen, dann ja. Das streamen so wir hart am Wind. Ja, können die schön auf den Kudai kommen und dann geht es los, ne?
1: Jo. <lacht> mal noch ein paar Krabben, ne? Genau.
0: Mit <lacht> ja. aufsetzen. Also, äh, okay. ich fasse nochmal zusammen, weil wir gerade etwas abdriften. <lacht> was? Driften auf den Kudai? 20.07.20.07. Offenbar irgendwie so ab 20 Uhr in der Dreh, früher, also eher später als früher, hm. ist angedacht, mit euch gemeinsam zu quizzen. Also bitte meldet euch rege, wenn ihr Zeit und Lust habt. Das wäre toll. Ich kann mir vorstellen, dass das eine ziemlich spaßige Runde wird.
3: Mit mehreren Vorrunden, Hauptrunden, Finale und, und so weiter. Wir hatten es, glaube ich, immer noch nicht darauf geeinigt, was für eine Schindel das hier ja, ist. Du, du, ich hatte du, du, die Platin-Schindel?
0: Das, das hat mich jetzt ein bisschen verwirrt, genau. Du hast Platin-Schindel. Die, die Gasschindel. Warum? Wie, Gasschindel? Was ist denn eine Gasschindel. Ich, ich habe gedacht, die
3: Ja, also ich glaube, Flo, der, die Gasschindel kam sogar von dir, ja?
1: Nein, die war nicht von mir, die war von dir.
3: Ich bin mir nicht sicher, wer den Witz gebracht hat. In der letzten Aufnahme du. müsste das gewesen sein. Nein, 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 nein. Es war irgendwer anders, der meinte, wir müssten es Gasschindel nennen, weil, 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 Gras, weil Gas gerade so teuer ist.
0: Weil Gas gerade so teuer ist, wir können die Gras ich glaub, nennen. Gras ist günstiger als Gas, aber okay. <lacht> ja, ja, definitiv.
1: Wird dann auch warm davon. Am Schluss
3: war es Olli, der den Witz gebracht hat.
1: Ah, dann war es ja. vielleicht Olli. Also ja, okay,
0: siehste, Mann, und ich habe jetzt diese, den Text, den du geschrieben hast, passend zu dem äh, kurzen Audio-Snippet. den ah, das, hast du hab Ich habe das in Gastschindel verbessert, weil Gasschindel klang so ab, abartig, dass Karol, ich dachte, das kann nur schon ein Schreibfehler sein. Bitte frag mich doch einfach, wenn du, du irgendwas also, weißt. Ich werde dich doch nicht jedes Mal fragen, wenn ich meine, einen ein Schreibfehler entdeckt zu haben. Hör mal. Ja, aber das ist die Gasschindel. Ah, nee, ich äh, Ich habe mich nicht daran erinnert und offensichtlich die Mitpodcaster auch nicht. Du scheinst der Einzige sein, der Gasschindel verstanden hat. Gasschindel klingt scheiße. Gasschindel, nein. Können wir es irgendwie gasförmige Schindel wenigstens nennen und nicht Gasschindel?
3: <lacht> ja, das können wir auch. Kein Problem.
0: Aha. Okay. Dran, nur den immer, Text zu verbessern? Irgendeine Schindel gemeinsam mit unseren HörerInnen. So, Punkt. Ende. So. Äh, richtig? Äh, und, ja,
3: genau. Also ein Community-Quiz, äh, dass wir dann irgendwie noch, dann wird sich der, die Gewinnerin noch irgendwie irgendwie einen Titel, den wir uns ausdecken, nennen dürfen, können, sollen. Jedenfalls meldet euch bei uns Discord, Mail, in den Kommentaren, YouTube, wie auch immer, so dass wir damit bekommen, dass äh, ihr da teilnehmen wollt. Und dann haben wir hoffentlich einen gemütlichen Abend. Vielleicht mit ein paar, paar wenigen, vielleicht ja wirklich viele. Also theoretisch, umso mehr Anmeldungen reinkommen, umso früher müssen wir anfangen. Äh, ja. Okay, vielleicht müssen wir dann so ein äh, so ein e Etappending einbauen, so zwei morgens, zwei, zwei mittags, äh, zwei
0: abends oder so. Das ist Gut. ein Mittwoch, der oder 20. Was? Das ist ein Mittwoch, das ist ein regulärer ich Arbeitstag. Halt ich bin doch nicht Christian Lindner, der auf Sylt heiratet. Hör mal, was ist denn das?
3: Also <lacht> <lacht> Gut, ich dann danke dir und ich übergebe dir das Wort. Ja, vielen Dank. Mein
0: Kaffee ist inzwischen auch schon fast leer, aber ich <lacht> habe ja noch meine Blechsemmel mit Energiedrink also, wie schon angekündigt, möchte ich euch ein bisschen die Laune verderben. Wir haben heute eigentlich eine gerade. Jetzt hör doch mal auf. Was soll denn das? Was soll denn das? Die Laune verderben. Naja, come on. Wir sind ein Geschichtspodcast. Also früher oder später kommt das vor. Das kann schon passieren. Ähm, wir haben eigentlich ein, eine ganz gute... Anknüpfung, die ich für passend halte, mit der letzten regulären Folge, die äh, erschienen ist. Das war die Folge von Herrn Schäfer oder mit Herrn Schäfer über das Schicksal der Familie, ähm, die da versucht hat, in Theresienstadt äh, die eigene Familie oder zumindest einen Teil der Familie mhm. zu retten. Und diese thematische Nähe, die äh, kann ich heute tatsächlich nutzen. Also es sei vorab gewarnt. Ich weiß, dass jede Ablenkung, die man heutzutage so von der weltpolitischen Lage kriegen kann, dankbar angenommen wird. Zumindest geht es mir so. Heute werde ich aber ein Thema berühren, das man im Laufe der letzten 133 Tage so langsam wieder versucht zu verstecken oder mit anderen vielleicht angenehmeren Dingen zu überlagern, um der Belastung zu entgehen. Ähm, also eigentlich sind es ja, wenn man es ganz genau nimmt, sogar fast acht Jahre wo <lacht> man das immer wieder versteckt, dieses Thema, also der Angriffskrieg der Russen oder der Krieg der Russen gegen die Ukraine. Naja, ihr kennt das, das übliche Mimikrie des Gehirns. Und ähm, so möchte ich ein klein wenig gegen das zunehmende Phlegma angehen, das wahrscheinlich früher oder später bei uns allen in Erscheinung tritt. Und deswegen ähm, begeben wir uns heute in das Jahr 1945. Zunächst in das Jahr 1945. Ach. Nämlich... Am 7. August 1945, kurz nach Mitternacht, ging eine Fernseh- und Radioansprache durch den Äther, die unmissverständlich eine Zäsur in der Kriegsführung und der weltpolitischen Lage ankündigte. Dieser radikale Einschnitt, dieser wirklich undenkbare Spalt, der da entstand, geschah bereits 16 Stunden zuvor, nämlich am 6. August 1945 um 8.15 Uhr. Denn zu diesem Zeitpunkt warf der US-Bombo Enola Gay eine Atombombe über der japanischen Stadt Hiroshima ab. Dazu ein kurzer Tonbeitrag.
4: A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20.000 tons of TNT. The Japanese began the war from the air at Pearl Harbor. They have been repaid many fold and the end is not yet. With this bomb we have now added a new and revolutionary increase in destruction to supplement the growing power of our armed forces. In their present form these bombs are now in production and even more powerful forms are in development. It is an atomic bomb. It is a harnessing of the basic power of the universe. The force from which the Sun draws its power has been loosed against those who brought war to the Far East. We are now prepared to destroy more rapidly and completely every productive enterprise the Japanese have in any city. We shall destroy their docks, their factories, and their communications let there be no mistake, we shall completely destroy Japan's power to make war. It was to spare the Japanese people from utter destruction that the ultimatum of July the 26 was issued at Potsdam. Their leaders promptly rejected that ultimatum. If they do not now accept our terms, they may expect a rain of ruin from the air, the like of which has never been seen on this earth. Behind this air attack will follow sea and land forces in such numbers and power as they have not yet seen and with the fighting skill of which they are already well aware.
0: Ganz kurz, ich muss mal hier äh, ähm, stoppen. Ähm, wenn man sich das Video anschaut, das gibt es auch auf YouTube, ihr habt gerade vielleicht in der Aufnahme hört man das dann vielleicht besser im Feed oder so, so ein komisches Schnupfen gehört. Also Truman, das war der 33. US-Präsident, der diese Ansprache hielt oder hält, schnupft nebenbei so mit seiner Nase so. Und dann gibt es einen Schnitt und äh, in dem Moment des Schnittes lacht der Typ. Also er lacht tatsächlich, um dann äh, wenige Sekunden später weiterzumachen. Also nicht laut lachen, ne, sondern so, so, also er hat gerade irgendwie mit jemandem rumgeflaxt, wahrscheinlich hinter um, der Kamera, vor der Kamera gibt's oder so. Gibt das? Hm?
2: Ja, ich wollte nur fragen, ob es das für die HörerInnen, die vielleicht nicht gut oder kein Englisch verstehen, auch noch irgendwie in Deutsch zum Nachhören, Nachlesen gibt.
0: Puh. Es gibt auf jeden Fall das englische Transkript, was man dann vielleicht übersetzen kann, ja. Also ein Deutsches habe ich ehrlich gesagt gar nicht gefunden.
2: Dann müssen wir einfach gleich noch zusammenfassen, was er sagt.
0: Ja.
4: We have spent more than 2 billion dollars on the greatest scientific gamble in history, and we have won. But the greatest marvel is not the size of the enterprise, its secrecy or its cost. But the achievement of scientific brains in making it work. And hardly less marvelous has been the capacity of industry to design and of labor to operate the machines and methods to do things never done before. Both science and industry worked together under the direction of the United States Army, which achieved a unique success. In an amazingly short time. It is doubtful if such another combination could be got together in the world. What has been done is the greatest achievement of organized science in history.
0: Ja, ähm, ich kann ja mal ganz kurz zusammenraffen. Mhm, Truman. Ähm Verkündet, dass äh, jetzt in diesem Moment oder vor einigen Stunden der Atombombenabwurf, damit ist der Atombombenabwurf auf Hiroshima gemeint, stattgefunden hat und dass das eine äh, Reaktion auf äh, unter anderem auch Pearl Harbor und so weiter ist. Das kennen wir ja alles, also die geschichtlichen Vorgänge kennen wir und äh, sagt dann hier auch in dieser Rede, dass beabsichtigt ist damit quasi die gesamte Infrastruktur Japans zu zerstören. Ähm, er spricht auch von einer Bombe, die, die wenn ich es recht in Erinnerung habe, die Kraft der Sonne äh, mhm. sich zunutze macht. Und ich weiß nicht, ob die du Flo einfachsten, noch die einfachsten,
1: ja. Teil oder das Einf die einfachsten Elemente uns, unseres Universums. Mhm. Also quasi mhm. die, das Atom und dann eben die Kraft der Sonne. Was ich mhm. aber spannend finde, ist die Begrifflichkeit. Er benutzt in keiner Weise irgendwas, das darauf hindeutet, dass hier ganze Städte ausgelöscht werden. Er redet davon, dass hier ja, ja, Einrichtungen, ja. die der Feind militärisch nutzt, vernichtet wird. Wir werden ihre Docks ja. zerstören, wir werden ihre Fabriken zerstören. Nicht, dass da eine ganze Stadt mit einem Mal weg
0: ist. Ja. Und zu guter Letzt äh, nimmt er noch Bezug auf die die Kraftanstrengung, äh, hm. dass äh, zahlreiche WissenschaftlerInnen, äh, internationale, nationale WissenschaftlerInnen zusammengefunden haben, um diese Forschungsleistung überhaupt zu ermöglichen. Dass so vielleicht grob zusammengerafft, aber wie gesagt, vielleicht gibt es auch im Internet da irgendwie nochmal ein, ein englisches beziehungsweise auch ein deutsches Transkript. Und wie du schon sagst und richtig feststellst, Flo, ist das das Grauenvolle, dass innerhalb weniger Sekunden nach dem Abwurf der Atombombe auf Hiroshima auf einen Schlag etwa 80.000 Menschen regelrecht verdampfen. Die waren weg. Der Blitz der Explosion, der brannte Schattenumrisse von Menschen in Treppenstufen und Hauswände ein. Und bis heute sterben generationsübergreifend Menschen an den Folgen dieses Bombenabwurfs. Und insgesamt kann man bei dem Abwurf einschließlich der Spätfolgen der nuklearen Detonation bis 1946 Schätzungen zufolge zwischen 90.000 und 166.000 Menschen ums Leben. Das ist alles derart grauenvoll und einfach nicht fassbar. Und wie wir schmerzlich wissen, wurde nur drei Tage später, also am 9. August 1945, eine weitere Atombombe auf die Stadt Nagasaki abgeworfen und wieder brutal unzählige Menschenleben ausgelöscht. Es starben 22.000 Menschen sofort und weitere zigtausende starben innerhalb der nächsten Monate. Schätzungen gehen von 70.000 bis 80.000 Toten aus. Aber so schrecklich diese Kriegsereignisse sind. Der Weg zur Wasserstoffbombe oder Atombombe soll gar nicht im Zentrum der heutigen Folge stehen, sondern es ist eher so, ja, ja diese beschriebene Zäsur, dieser Wendepunkt, der eine Rolle spielen soll. Es sei nur kurz vielleicht in Erinnerung gerufen, in Bezug auf die Entwicklung der, der Atombombe, dass in Deutschland während des Zweiten Weltkriegs, also ab 1939, Wissenschaftler wie zum Beispiel Werner Heisenberg, Karl Friedrich von Weizsäcker und Otto Hahn im Rahmen des deutschen Uranprojekts unter anderem den Bau eines Uranreaktors und auch den Bau einer Uranbombe erforschten. Große Industrieunternehmen waren ebenso in das Projekt eingebunden, so zum Beispiel die deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, besser bekannt unter der Abkürzung Degussa, die Anschütz- und Co-GmbH inzwischen, glaube ich, in US-amerikanischer Hand, seit einigen Jahrzehnten wurde die gekauft dann irgendwann. Und äh, auch beispielsweise Leuna-Werke der IG-Farben. Ähm, die Amerikaner waren unter Zugzwang und gründeten natürlich dann 1942 das Projekt Y oder Y. Eigentlich war dies Teil des landläufig bekannten Manhattan-Projekts. In einem Forschungslabor in Los Alamos arbeiteten dort unter der Leitung von Robert Oppenheimer unzählige WissenschaftlerInnen und TechnikerInnen, unter anderem Otto Frisch, Edward Teller und Felix Bloch.
3: So krass, wie viele deutsche Namen einfach dabei sind.
0: Mmh. Ja, stimmt.
1: Oder deutschstämmige. Ja, ja.
0: ja, deutsch, genau. Übrigens auch die Sowjetunion entwickelte etwas später, ab 1949, Kernwaffen. Am 30. Oktober 1961 zündete die Sowjetunion über der Insel Novaya Semlja die Zar-Bombe, die mit 57 Megatonnen stärkste jemals gezündete Kernwaffe. Ich meine, mit Bilder? Ich, ich ja, ich, ja, ja, also dieser riesen fette unglaublich große Atompilz. Ich mm. meine, das. Äh, war das ein Atom oder war das nicht schon Wasserstoff? Mm, ich ja, meine, es war schon Wasserstoff. In war, 60ern. Ich, ja, ja, es war schon Wasserstoff, aber ich glaube, es wird trotzdem Atompilz genannt, oder?
1: Ja, ja. ja. Es ist eine Kernwaffe, Punkt um. Ja. Mhm. Deswegen der wunderbare Deckbegriff Kernwaffen, da kann man dann die Unterscheidung zwischen, <lacht> genau. ob es jetzt Plutonium, Cäsium oder Wasserstoff ist wurscht egal.
0: Ich meine mich zu erinnern, dass wir die wir schon mal in irgendeiner Quizfolge angeschnitten hatten.
1: Äh, das kann. War es nicht die Zahnkanone? Die Zahnbombe hatten wir, glaube ich, noch nicht. Ja, genau. Die ah. Zar,
3: also, wir hatten ein paar Mal über die Zahnbombe gesprochen. Die, die Kanone für den Zahn, Ivan. Ja. Aber ich glaube, über die okay. Zahnbombe haben wir noch nicht gesprochen. Na, aber. Pf, die Historie dem ja. Demonstraten. De 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 ja, 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 exakt. Das wissen Richtig. wir schon.
0: Okay, also, aber zurück zum Hauptthema. Ich möchte heute vielmehr ein Augenmerk auf das Dilemma der Naturwissenschaft. Und deren Verhältnis zur Politik sowie das Bewusstwerden und Wahrnehmen der gesellschaftlichen Verantwortung im, spätestens ab dato, atomaren Zeitalter richten. Also ich meine, vor dieser generellen Herausforderung stehen selbstverständlich nicht nur naturwissenschaftliche Forschungsgebiete, also wie die Physik, Biologie oder Mathematik, sondern ganz klar auch geistes- oder sozialwissenschaftliche, wie zum Beispiel logischerweise die Geschichtswissenschaft oder Philosophie oder Soziologie. Wenn auch ich hin und wieder zwar berufsbedingt in, in den akademischen Betrieb hineinschnuppern darf, bin ich ja nun kein Ak Akademiker, aber die Analyse des eigenen Forschens und Handelns in Hinblick auf eine bestimmungsgemäße und sinnvolle Anwendung der gewonnenen Erkenntnisse und insbesondere deren Folgen für die Menschheit könnte nach meinem leihenhaften Kenntnisstand durchaus eine stärkere Ausprägung vertragen. Mhm. Gleichwohl ist das beständige Hinterfragen der eigenen Forschung und der daraus erwachsenen Folgen für die Mitmenschen nicht neu und existiert gewiss schon seit Menschengedenken. Aber dieser, diese grauenvolle Bilanz des Zweiten Weltkriegs, der Völkermord an den europäischen Jüdinnen, über 50 Millionen Kriegstote, der Einsatz von Atombomben und die hieraus resultierenden Verwerfungen in der Wissenschaft sind noch immer greifbar nah und zumindest für mich derart präsent. Mengele. Ja, ja, ja. Da ist nicht nur das, das, das unfassbare Leid und Kriegsleid, sondern das ist eben auch die Tatsache, dass Naturwissenschaft und Technik in einem bis dahin wirklich nicht bekannten Ausmaß in den Dienst des Krieges gestellt worden ist. Da diese Podcast-Folge letztlich zu einem wichtigen Dokument führen soll, das durchaus weitergedacht als Grundlage für das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Gesellschaft gelten kann, möchte ich zum Zwecke der Komplexitätsreduktion auf zwei populäre Wissenschaftler abstellen, die maßgeblich an dem heute gültigen Selbstverständnis bzw. Verständnis der Naturwissenschaften mitgewirkt haben.
3: Ich wollte nur äh, kurz sagen, dass zu, im Gegensatz zu deiner Vereinfachung im Chat gerade das Ganze etwas verkompliziert wird, weil darüber diskutiert wird, was denn genau jetzt Wasserstoffbomben sind und irgendwie bestehen aus Tritium. Und Tritium ist doch ein H2-Atom mit drei Neutrinos.
0: Also ich bin raus. Okay, ja, man kann sagen, äh, <lacht> ja. Physik in seiner und Naturwissenschaften in seiner ähm, pursten Form. Ähm. Ich glaube, das ist noch
3: ziemlich ziemliches Anfängerniveau, aber. Ja. Ich fand das nur gerade sehr bezeichnend, dass in dem Augenblick, wo du sagst, dass wir es jetzt auf einer etwas vereinfachteren Form halten. Oh Gott, jetzt geht, geht's ja. weiter. Ja, nee, nee. Geht äh, <lacht> das hier mit dem Isotop von Wasserstoff mit zwei Neutronen, Massenzahl 3? Ja, ich bin raus, definitiv. Bitte
1: rettet ja. mein Weltbild, und sagt, ihr seid das gerade alle am googeln <lacht> Und wisst und das nicht aus dem Kopf. Darf. Oh Gott.
2: Oder, ist, oder die Person ist tatsächlich äh, Physik interessiert und weiß sowas einfach.
1: Lass, lass, lass das einfach die Physiker unter sich ausmachen und, und, und lass, lass Karol uns in die vereinfachte Version einführen, weil sonst bin ich ja auch gleich raus.
0: Ja, ähm, das ist auch gar nicht <lacht> der Kern äh, des Themas heute. Oho. Also ich mache es einfach und versuche das mal auf zwei Personen ähm, ähm, klein zu ziehen. Da haben wir zum einen, hm. wer kann es anders sein? Albert Einstein, über dessen Werdegang wir, glaube ich, nicht allzu viele Wörter verlieren müssen. Und zum anderen gibt es da Max Born, bei weitem nicht so berühmt und populär wie Einstein. Oder sagt euch der Name irgendwas, so ganz ohne Google?
1: Das klingelt ein leises Glöckchen, aber ich weiß nicht warum. Ja, ne? also ne? es ist Kann eher auch sein.
0: schwach ausgeprägt.
2: Äh, ich kenne ihn tatsächlich durch eine Serie, die nennt sich Eureka. Und da, ah. ähm, mhm. da äh, kommt er auch mal vor, weil seine Familie noch da lebt oder so. Mhm. Aber das war es auch schon.
0: Okay. Ja gut, dann bin ich ja froh, dass ich nicht der Einzige bin, der äh, weniger wusste, wer Max Bonn ist. <lacht> Vielleicht kurz zu Max Bonn, damit wir uns da mal einen kleinen Überblick verschaffen. Bonn machte sein Abitur in der Heimatstadt Breslau, dem ein Studium an renommierten deutschen Universitäten, die Promotion im Jahr 1906 in Göttingen und natürlich der auch schon damals obligatorische Auslandsaufenthalt als Postdoc in Cambridge folgte. Nach Rückkehr nach Göttingen habilitierte Burn 1909 und begann dort seine akademische Karriere als Privatdozent. Im Jahr 1914 geht er als außerordentlicher Professor für Theoretische Physik an die Universität Berlin. Wie wir wissen, entflammt in diesem Jahr der Erste Weltkrieg. Max Burn teilte durchaus den Patriotismus seiner Landsleute. Wahrscheinlich wäre er, wie viele andere auch, freiwillig an die Front gegangen, hätte ihn sein Asthma nicht davon abgehalten. Ja. Seinen Gut. Kriegsdienst leistete er stattdessen ab 1915 in der Artillerieprüfungskommission. Artillerie Bis zum Ende des Krieges beschäftigte er sich mit der Entwicklung von Verfahren zur Schallortung.
1: Jetzt weiß ich, woher ich ihn kenne. Sorry, ja, 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 jetzt, okay. Das Problem war damals, sorry, wenn ich dir da vorgreife, aber das Problem war, woher willst du wissen, von wo dich jetzt gerade ein Feind beschießt? Und beide Seiten haben fieberhaft danach geforscht. Und er war auf deutscher Seite einer der Vorreiter. Wie man Artillerie orten kann, ohne sie zu sehen.
0: Ah ja. würde durch den Schall. Hast du das gleich noch mit erweitert. Darauf wäre ich gar nicht eingegangen.
3: Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwas sagt mir,
0: dass Karol darauf gar nicht hinaus okay, ja, aber,
1: aber jetzt ist gerade bei mir der Groschen gefallen, woher ich ihn kenne.
0: Ja, deswegen das leise Glöckchen, ja. Schallottung. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> genau. Ja. Es zeigte sich indessen schon 1915, dass Bons Patriotismus und Kriegen, äh, Kriegsengagement. Was ist los? Warum lachst du?
3: Im Chat kennt jemand nur die Born-Verschwörung. Achso. Oh.
0: <lacht> Anderer Born. Es zeigte sich indessen schon 1915, dass Burns Patriotismus und Kriegsengagement Risse bekamen. In jenem Jahr wurde er nämlich von Fritz Haber dazu eingeladen, sich unter seiner Leitung an der Entwicklung chemischer Kampfstoffe und insbesondere von Gasmasken und anderen Schutzvorrichtungen zu beteiligen. In aller Deutlichkeit lehnte Born dieses Angebot ab, da er Giftgas nicht als eine Kriegswaffe akzeptieren wollte und, Zitat Born, weil ohne eine Grenze des Erlaubten bald alles erlaubt sein würde. Und damit ihr diese Ablehnung gewissermaßen auch zivilcourage-technisch richtig, richtig einordnen könnt, der Chemiker Franz Haber war damals ein äußerst einflussreicher Mann. Und oh ja. zahlreiche Kollegen und Freunde Burns ergriffen die Chance, Mitglied von Habers Giftgaseinheit zu werden. Also zum Beispiel James Frank. Nein, das ist falsch. Ich glaube, James ist richtig. Aber Frank ist nicht Frank, sondern Frank. Also James Frank mhm. oder Otto Hahn. WissenschaftlerInnen, ja, bitte, den kenne ich. Ja, der ist durchaus genau. WissenschaftlerInnen mit einem sozialen Bewusstsein waren zur damaligen Zeit noch weit weniger verbreitet als heutzutage.
3: Na, ja, sagen wir mal so, das Bewusstsein war ein anderes.
1: Ich würde eher sagen, die kritischen Fragen sind noch nicht aufgekommen, die sich dann mhm. eben danach stellten. Wenn sich Wissenschaftler in den Dienst des Militärs vorherstellt, dann ging es ja nicht darum, ich entwickle Methoden, wie ich nicht mit einer Granate 50 Leute kille, sondern wie ich plötzlich mit einer Dose Giftgas 50.000 potenziell oder 5.000 töten kann. Äh, vor allem war es halt eine völlige Abweichung von dem, was für Jahrhunderte als klassische Kriegsführung verstanden wurde. Das war der große Bruch. Plötzlich wird Krieg nicht mehr mit den, ich sage jetzt mal, brutalen Mitteln. So eine Explosion ist was relativ, ja natürlich ist das auch was Chemisches, aber, aber es mhm. ist vor allem was relativ Simples. Es macht Bumm, es fliegen Splitter, es fallen Leute tot oder es werden zerfetzt. Jetzt wird aber eben die wissenschaftliche Methode in die Kriegführung integriert, wie es vorher mhm. noch nie der Fall war. Und da scheiden sich jetzt halt die Geister zum ersten Mal, weil es das vorher nicht gegeben hat, wie Karl gesagt hat. Mhm. Das, das, war vor, die, die Frage hat sich nie gestellt.
0: Nicht wirklich jedenfalls. Ja,
3: aber wie auch? Also das, also die, diese gesamte Frage war einfach nicht in der Gesellschaft oder weniger in der ja, Gesellschaft. Ja, die Notwendigkeit heute ist,
0: ist äh, ja genau, die war nicht so stark, ja klar. Die Mehrheit ließ sich nicht durch irgendwelche moralischen Skrupel stören oder war damit zufrieden, anderen die Entscheidung über die Nutzung mhm. ihrer Forschung zu überlassen. Und Bun erinnerte sich, äh, Zitat, es dämmerte mir, dass im modernen Krieg nicht Heldenmut, sondern die Technik den Ausschlag gibt und dass in der menschlichen Gesellschaft Technik und Krieg unvereinbar sind. Die Grausamkeiten und das Leid des Ersten Weltkriegs brachten Born zu einer differenzierten Einschätzung des Krieges und veranlassten ihn, die eigene gesellschaftliche Verantwortung anders wahrzunehmen. Und ich denke, doch einigen anderen auch. Ja. Zu diesem Sinneswandel, dem eigenen Hinterfragen, trug besonders Albert Einstein bei, der schon im August 1914 an einen Freund und Kollegen schrieb, »Unglaubliches hat nun Europa in seinem Wahn begonnen«. In solcher Zeit sieht man, welcher traurigen Viehgattung man angehört und ich empfinde nur eine Mischung von Mitleid und Abscheu. Während des Ersten Weltkriegs entwickelte sich Einstein bekanntermaßen zum Pazifisten. Die spektakuläre Bestätigung seiner allgemeinen Relativitätstheorie im Jahr 1915 machte ihn zu einer Person der Öffentlichkeit und unter dem späteren Eindruck der Entwicklung in der Nachkriegszeit wurde Einstein immer mehr zu einem politischen Intellektuellen, der nicht nur im Privaten, sondern auch in der Öffentlichkeit zu politischen Fragen dezidiert Stellung bezog. Mhm. Er avancierte zu einem Symbol des Pazifismus, aber auch später dann der Weimarer Republik. Und äh, erstmals begegneten sich die beiden Männer, also Bonn und Einstein, 1909 in Salzburg auf der Naturforscherversammlung. Von Anfang an gab es zwischen beiden wissenschaftliche Berührungspunkte und doch stand Einstein den Arbeiten von Born nicht kritiklos gegenüber. So spielte er gerne auf Burns Ausbildung als Mathematiker an und äußerte einmal gegenüber einem Schweizer Kollegen, "Born ist zwar ein guter Rechner, der aber bisher wenig Scharfsinn in physikalischen Dingen an den Tag legte. Einsteins Reserviertheit löste sich jedoch alsbald auf, als er und Born sich ab 1915 beide nämlich in Berlin nähe kennenlernten. Aus der Zurückhaltung wurde gegenseitige Sympathie und schließlich eine tiefe und lebenslange Freundschaft. Borns Büro in der Artillerieprüfungskommission befand sich nicht weit von Einsteins Wohnung, sodass sie sich immer regelmäßiger trafen, häufig sogar während der Mittagspause sahen. Bei diesen Treffen wurden nicht nur wissenschaftliche Fragen diskutiert, sondern es wurde auch gemeinsam musiziert und mit Born und seiner Ehefrau allgemeine Probleme debattiert. Essentiell dabei war, Born und Einstein zeigten in Dingen der Politik und in ihrer Haltung gegenüber allen menschlichen Beziehungen ein hohes Maß an Übereinstimmung. Einsteins moralisch geprägter Humanismus und seine Abneigung gegen den um sich greifenden Nationalismus und Chauvinismus prägten Born und seine Gattin außerordentlich. Hedwig Burne notierte dazu später, dass ihre innere Not in dieser düsteren Kriegszeit des Ersten Weltkriegs in befreiendes Glücksgefühl verwandelt wurde durch, Zitat, Einsteins völlige Unabhängigkeit von seinem eigenen Ich und seine serene Schau weit über das Nächstliegende hinweg. Ganz ähnlich ging es unterdessen auch Einstein. Er empfand das freundschaftliche Verhältnis zu den Burns als große Bereicherung. Zitat Einstein aus 1918, ich brauche euch wohl nicht zu versichern, wie lieb ich euch habe und wie froh ich bin, euch als Freunde und Gesinnungsgenossen in dieser Wüste zu haben. Es ist anzunehmen, dass Albert Einstein mit Wüste gewiss auch die deprimierende politische Lage dieses Kriegssommers mit seinem schrecklichen Elend und den zunehmenden Entbehrungen meinte.
3: Kriegswinter, der dann noch kommt.
0: Ja, der auch, aber er schrieb es ja im Sommer hier. Ja. Oder daher. Schon wenige Wochen später, im Herbst des Jahres, 1918, folgte ja dann die deutsche Kriegsniederlage, mhm. der Zusammenbruch des Kaiserreichs, der Kieler Matrosenaufstand und die daraus hervorgegangene Novemberrevolution, die Deutschland in eine parlamentarische Republik umwandelte, die Weimarer Republik. Einstein war durch und durch überzeugter Demokrat und ob dieser Veränderungen völklich euphorisiert. Zitat das Große ist geschehen, dass ich das erleben durfte. Zwei Ausrufezeichen. Ich glaube, das ist untypisch für. <lacht> Keine Pleite ist so groß, dass man sie nicht gerne in Kauf nehme, um so einer herrlichen Kompensation willen. Bei uns ist der Militarismus und der Geheimratsdusel gründlich beseitigt. Und noch ein Kommentar von ihm lautete, ich bin sehr glücklich über die Entwicklung der Sache. Jetzt wird mir erst richtig wohl hier. Die Pleite hat Wunder gewirkt. Born hingegen sah die Entwicklungen skeptischer, da dieser Umbruch eben auch einige Risiken bedeutete, sowohl für die Politik wie auch für die Privilegien der eigenen Existenz. Nichtsdestoweniger war auch Born in den Revolutionstagen in verschiedenen Aktionen Einsteins eingebunden, die Einstein 1944, also viele, viele Jahre später, in einem Brief an Born rückblickend wie folgt niedergeschlagen kommentierte. Erinnerst du dich noch daran, dass wir vor etwa 25 Jahren zusammen in einem Tram nach dem Reichstagsgebäude fuhren, überzeugt, dass wir wirksam helfen könnten, aus den Kerlen dort ehrliche Demokraten zu machen? Wie naiv wir doch gewesen sind als Männer von 40 Jahren. Ich kann nur lachen, wenn ich daran denke. Wir empfanden beide nicht, wie viel mehr im Rückenmark sitzt als im Großhirn und wie viel fester es sitzt. Daran muss ich jetzt denken, wenn, sie wenn sich die tragischen Fehler von dazu mal nicht wiederholen sollen. Da dürfen wir uns nicht wundern, wenn die Scientists keine Ausnahme bilden in der großen Mehrzahl und wenn sie anders sind, so ist es nicht auf die Verstandesfähigkeit, sondern auf das menschliche Format zurückzuführen. Was und wen äh, 1944 Einstein meinte, liegt auf der Hand, als die Nationalsozialisten 1933 mhm. an die Macht kamen, war Einstein einer der wenigen prominenten deutschen Wissenschaftler, die sofort und kompromisslos die Verfolgung, Vertreibung jüdischer und anderer Bürger durch die Nazis in aller Öffentlichkeit kritisierte.
1: Dass obwohl er kein Parteimitglied war. Sorry, aber obwohl er keiner Parteiorganisation offen angehörte. Ne? Ja, richtig. Das war das Besondere. Er war halt nicht in Lager zu orten. Er war halt, er war halt Einstein. Er, er lief halt, außerhalb, ja. er, er war halt Einstein, er, er lief außerhalb Einstein. dieser Kategorien. Ja. ja, er war Einstein. <lacht> <lacht> Inmitten eines brandenden Meers von politischen Lagern, genau. in denen sich irgendwie jeder normalerweise einordnet. Und das macht ihn auch so besonders, finde ich persönlich so, äh, weil es halt, weil er halt immer er selber war und immer als für sich stand, als so eine Entität außerhalb dieses Parteigezerres, das sich ja. halt damals entfaltet. Ne?
4: Mm,
0: true. Er war in jedem Falle über den Opportunismus und die Konformität derart vieler KollegInnen tief enttäuscht. Denn Protest gegen die Diskriminierung und Vertreibung der jüdischen Kolleginnen oder gar solidarisches Verhalten gab es kaum. Das Tor, das Tor zur Gleichschaltung der Universitäten und wissenschaftlicher Einrichtungen waren damit geöffnet und Einsteins Weggang nach Amerika nur folgerichtig. So schrieb er im Frühjahr des Jahres 1933 aus Oxford an seinen Freund Born. Ich glaube, du weißt, dass ich nie besonders günstig über die Deutschen dachte. In Klammern in moralischer und politischer Beziehung. Ich muss aber gestehen, dass sie, mich dort dass sie mich doch einigermaßen überrascht haben durch den Grad ihrer Brutalität und Feigheit. Wenig später trat ein Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums in Kraft und Born mhm. wurde mit 50 Jahren in den einstweiligen Ruhestand versetzt.
3: Ja, das Gesetz ist ziemlich wichtig, wenn es um die Universitätslandschaft geht.
0: Ja, ja. Born lebte zu diesem Zeitpunkt in Göttingen, wo er in den 1920er Jahren eine der bedeutendsten Schulen der theoretischen Physik aufgebaut hatte. Unter Umständen hätte er eine Ausnahmeregelung für sich in Anspruch nehmen können. Sein Einsatz im Ersten Weltkrieg hätte ihm das ermöglicht, doch er entschloss sich mit seiner Familie im Mai 1933 das Land zu verlassen. Nachdem er sich einige Jahre als Dozent in Cambridge und dem indischen Bangalore verdiente, Wurde Bonn 1936 auf dem Guthrie Tight-Lehrstuhl für Naturphilosophie im schottischen Edinburgh berufen.
3: Für Naturphilosophie.
0: Ja.
1: Wow.
0: Das, das ist mal. Das ist äh, starker Tobak, ne? Ja,
1: ja aber auch ein ja, ganz schöner. Bedenkt, bedenkt bitte, dass über Jahrhunderte die Naturwissenschaften als Teil der Philosophie verstanden wurden. Also in, ja. im Englischen war zum Beispiel ein Naturwissenschaftler, der, der des Mittelalters in der Frühen Neuzeit kein Biologe oder sonst was, das war ein Philosopher.
0: Ja, okay. Also
1: die, das, 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 das hat noch eine traditionellere Verknüpfung, gerade im englischsprachigen Raum hat diese Begriffe viel, viel mehr Übereinstimmung als bei uns. Wann
0: begann das denn eigentlich so mit dieser Aufteilung? Ich meine, die, diese Verschiebung findet ja eigentlich immer noch statt, wenn vielleicht nicht ganz ja. so
1: eigentlich wirklich so mit der wissenschaftlichen Methode des des 18. Jahrhunderts. Okay, also vorher okay. wüsste ich nicht, dass es da so eine dedizierte Änderung gibt. Da haben da haben wir dann also das das Problem ist halt, wenn du in der Sekundärliteratur guckst, ganz häufig wird halt aufgrund unseres Verständnisses heute rückwirkend äh, mit den Begrifflichkeiten gespielt. Ähm, und äh, im Chat wird auch gerade von König Otto mit Newton. Das ist das, was ich meine. Also das 18. Jahrhundert, wo dann halt eben diese Aufteilung schon gewissermaßen stattfindet, wo du dann halt einen Newton hast, der zwar schon universell sehr gebildet ist, aber eher in die Richtung mhm. der Physik geht oder, äh, eine Art Biologe wie zum Beispiel John Hook.
0: Naja, ja, so, ich, mein, ich meine, ich meine jetzt ganz mein, konkret aber, aber, ja. die Unterscheidung zwischen, äh, also von Natur- und Geisteswissenschaften beispielsweise. Ach so. ne? Da gibt's ja dann schon, die findet schon
1: früher statt. Noch früher, früher st Ja, also, so in der Renaissance beginnt so eine Trennung, in Geistes- und in Naturwissenschaften. Aber die Wissenschaften unter sich wiederum unterteilen sich dann erst später wieder stärker.
4: Ja.
3: Wobei da auch der klassische Universalgelehrte noch häufiger ja. ist. Ja, deswegen. Dann ist die Frage, äh, kannst du diese Unterteilung wahrnehmen? Oder wann kommt sie an den Universitäten an? Ja. Und so weiter. Mhm. Also da, die Sachen, wie du heute kennst, die sind wirklich erst vom Übergang. Ja, ja, vom mhm. 19. zum 20. Jahrhundert bilden die ja. sich raus. Mhm.
1: Also in den Naturwissenschaften haben wir halt diese Aufteilung, gerade eben dann aus dem äh, aus dem 18. Jahrhundert mit diesen klassischen Größen der Naturwissenschaften, den verschiedenen Vorreitern, äh, die dann eben diese äh, diese Abtrennung von Physik zur Chemie und von Biologie äh, äh, eben dann vornehmen oder, oder ein, einführen und dann, wie Elias sagt, also diese definitive Kleinteiligkeit und moderne Einteilung, die entsteht erst im 20., frühen
0: ja, 20. Karol googelt, ich habe es gerade mal, also pff, vorausgesetzt, dass das stimmt, gibt es hier mh, 81, eine Unterteilung, die im Groben, der entspricht, wie wir sie vielleicht heute so kennen. 19 oder 18? 19, <lacht> das noch wichtig. achso, ja, 1981, ja, 1981. Also Naturwissenschaften, da gehören dann eben Physik, Chemie, Astronomie, Biologie und so dazu. Moment. Was und, meinst du? Hm? Die Unterscheidung, 1981
3: zwischen, ja. eine Unterscheidung zwischen... Die, die
0: Wissenschaftsgliederung, ja? also die Vorname der Wissenschaftsgliederung.
3: Hm. In der 19, Form, 19, wie wir sie 19? kennen.
0: 1981 in der Form, wie wir sie jetzt heutzutage kennen, ja.
1: Würde ich jetzt mal so nicht für allzu unwahrscheinlich halten. Es ist überraschend, wie spät, wie gesagt, da die Trennung vorkam, Vor allem, weil halt äh, verschiedene Universitäten da auch verschiedene vorgingen.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Ja,
1: Die Klassischen haben länger an ihrer klassischen Unterteilung festgehalten, als vielleicht andere progressivere Unis. Das ist halt wie immer. So ein mhm. Wandel, der passiert nicht mit einem Schnipser. Ja? Mhm. Aber wie gesagt, also nur um das nochmal zu verdeutlichen, dieses Philosopher im Englischen ist ist wirklich eine alteingesessene Sache und, und ja. wundert mich da jetzt ehrlich gesagt nicht.
0: Ja, Aber es klingt, also mich, also mich wundert es auch nicht, aber der Begriff der Naturphilosophie, das ist natürlich mhm. wirklich ein Schlag mit einem riesengroßen Hammer auf dem Kopf. Ja. Also das ist mein ja. fucking wow.
3: Aber was ich jetzt mal ganz kurz, bevor du weitergehen kannst, sagen soll, also es geht da jetzt nicht um Philosophie, irgendwas, irgendwas, sondern da geht es dann zum Beispiel in der Geschichtswissenschaft, um alte Geschichte, Mediawistik, Archäologie, Frühgeschichte, mhm. Neuregeschichte, Geschichte, Zeitgeschichte, mhm. Wissenschaftsgeschichte mhm. und so weiter und so fort. Das passiert in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, diese Aufteilung.
1: Mhm. Okay. Ja. Okay. Aber die Unterteilung, wie gesagt, ja. die dann nur ein spaltet sich früher schon ab. Nur diese, also im Prinzip ist es ein progressiver Kon äh, Prozess,
0: dass das halt immer mehr zunimmt. Ja. Naja, und vor allem immer noch im Fluss, ne? nicht zu vergessen.
1: Äh, Merkt man ja jetzt, guck mal, jetzt sind ja. Ja neue Felder dazugekommen. Mediengeschichte ist erst mit den wirklichen Wahrnehmen von verschiedenen Medien sinnvoll genau. geworden. Oder halt eben äh, äh, Gendergeschichte oder sowas. Also das ist auch was Neues.
0: Gut, zurück zu Herrn Born. Die politischen und gesellschaftlichen Verwerfungen im nationalsozialistischen Deutschland sowie die damit verbundenen Schicksale unzähliger Menschen bedrückten Einstein und Born stetig und zunehmend. Im Herbst 1938 traf bei Einstein ein Brief von Born ein, in dem er unter anderem resigniert feststellte. Denn du wirst schon recht haben mit deinem Vertrauen auf die tiefgründige Dummheit unserer ehemaligen Landsleute. Sie werden es wieder fertig bringen, die ganze Welt gegen sich zu haben und dann losschlagen. Wenn nicht dieses Jahr gegen die Tschechei, so, also nächstes Jahr gegen die Polen oder sonst wen. Und das wird dann ihr Ende bringen. Aber welch scheußlicher Gedanke an die Hunderttausende junger Menschen, die dabei zugrunde gehen. Max Borns Prognose trat erschreckenderweise fast auf den Tag genau ein. Die weiteren Ereignisse sind uns alle bekannt. Deutschland überfiel Polen, löste damit den Zweiten Weltkrieg aus und es ergoss sich bekanntlichermaßen unermessliches Leid über die Welt. Ja. Im Sommer des Jahres 44 reflektierte Burn in einem Brief an Einstein, das Niederdrückendste war immer der Gedanke, dass unsere Wissenschaft, die an sich etwas so Schönes ist und eine Wohltäterin der Menschheit sein könnte, degradiert worden ist, Nichts zu sein als das Mittel zu Zerstörung und Tod. Die meisten deutschen Wissenschaftler kollaborieren mit den Nazis. Sogar Heisenberg hat, in Klammern, wie ich aus zuverlässiger Quelle erfahren habe, mit allen Kräften für diesen Schurken gearbeitet. Es gibt nur wenige Ausnahmen von Lauer und Hahn zum Beispiel. Die britischen, amerikanischen und russischen Wissenschaftler sind alle mobilisiert und zu Recht. Ich mache niemandem einen Vorwurf, denn unter den gegebenen Umständen kann man nichts anderes tun, um einen Rest unserer Zivilisation zu retten. Und doch meine ich, dass wir eine internationale Organisation haben müssten und, was noch wichtiger ist, einen internationalen Moralkodex. Ähnlich den sehr strengen Regeln, denen die britischen Ärzte in ihrem Beruf unterworfen sind, der uns Wissenschaftlern die Möglichkeit gibt, als regulierende und stabilisierende Kraft in der Welt zu wirken und nicht, wie jetzt, nichts als Werkzeuge der Industrien und Regierungen zu sein. Erneut hatte Bonn mit seiner Prophezeiung richtig gelegen. So sprach er also über ein Jahr vor den anfangs erwähnten Atombombenabwürfen der USA genau jenen Fragekomplex an, der alsdann sein gesamtes Denken und Handeln und auch das von Albert Einstein in seinen letzten Lebensjahren bestimmen sollte. Die Tragödie von Hiroshima und Nagasaki waren ein weiterer Zivilisationsbruch und bedeuteten auch für Einstein und Bunn fortan einen Wendepunkt. Es ging nicht allein um den ethischen Aspekt der Zuhilfenahme von moderner Technik und Naturwissenschaft zum politischen oder ideologisch legitimierten Massenmord. Es ging um den Fortbestand der menschlichen Zivilisation wahrscheinlich sogar allen Lebens auf der Erde. Ähm, ach so, was ich bisher nicht zur Sprache brachte, es sei angemerkt, dass Max Born übrigens einer der wenigen Pioniere der Quantenphysik war, der weder direkt noch mittelbar an der Entwicklung der Atombombe beteiligt war. Mhm. Im Gegensatz zu Albert Einstein. Dieser war zwar nicht direkt am Bau der ersten Atombombe beteiligt und von den Abwürfen der Atombombe tief betroffen dass er sein Engagement gegen Krieg nochmals verstärkt und sich wiederholt für die Ächtung von Kernwaffen einsetzte. Allerdings hatte sich Einstein einige Jahre zuvor, nämlich 1939, als international hoch angesehener Wissenschaftler mit einem Brief an Präsident Roosevelt gewandt und sich für den Bau der Bombe in den USA eingesetzt, da er befürchtete, dass das nationalsozialistische Deutschland genauso eine Bombe entwickeln und einsetzen könnte.
1: Da habe ich mal einen Vergleich gelesen drüber, ich weiß nicht mehr wo und wann, aber ein Vergleich zwischen Luther und seinen äh, Denkschriften und Brandschriften damals äh, für den Adel gegen die Bauern und umgekehrt mhm. und eben dann Einstein, dass sie quasi beide denselben Fehler gemacht haben, nämlich ja. äh, in ihrem Feld äh, sehr gut waren, aber für eine Zeit lang verkannt haben, wie sehr... Ihre, ihre ihre Fähigkeiten mhm. ihre Felder jeweils ihre ihre Spezialitäten quasi für zu was das äh, für niedere politische ja. Beweggründe eingesetzt und missbraucht werden würden und dass sie sich ja. quasi da ohne überblicken zu können was die Konsequenzen davon waren äh, unfreiwillig oder mehr mehr oder weniger unfreiwillig eben in den Dienst von Mächten gestellt haben die bei weitem nicht ihre hehren ethischen Grundlagen hatten
0: ja das erklärt vielleicht auch dass zumindest jetzt Einstein das vielleicht frühzeitig tatsächlich wahrgenommen hat und deswegen ja. diese Vehemenz äh, gegen den Krieg, diese, diesen, diesen wirklich absoluten Pazifismus und, und all das zutage äh, kam, also kann ich mir gut vorstellen, dass das irgendeine Art ist, ähm, das wieder irgendwie von sich abzuwenden, auch wenn das eigentlich nicht möglich ist. Ganz abgesehen von der Tatsache. Weil seine Forschung war ja
1: Grundlage. Eben, dass, oder dass
0: seine Entdeckung ja. Das war ja äh, gewissermaßen die, 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 die entscheidende theoretische Voraussetzung, ja. dass diese Bombe überhaupt entwickelt werden konnte. Ne? Also wir sprechen hier von E ist gleich ähm, M mal Quadrat. c C², ne? also äh, die, die hm. spezielle Revol äh, Re <lacht> Revolutionstheorie, Relativitätstheorie. <lacht> ähm, insofern denkbar, dass er da versucht hat, sein Gewissen irgendwie zu beruhigen damit wie auch immer. Wobei er auch oftmals darüber gesprochen hat. Wir werden das dann noch hören. Ich glaube, am Ende gibt es dann noch was. Ähm, Brunner erinnerte sich später wie folgt. Ich hatte das starke Gefühl, dass eine atomare Superbombe eine teuflische Erfindung wäre, mit der ich nichts zu tun haben wollte. Gleichwohl fühlte auch er sich mitverantwortlich für die Katastrophe am 6. und 9. August 1945. Er warf sich selbst vor, in Göttingen und auch in England viele hervorragende Physiker ausgebildet, ihnen aber nicht das Bewusstsein der gesellschaftlichen und moralischen Verantwortung des Naturforschers vermittelt zu haben. Er war der Auffassung, dass sich sonst vielleicht nicht so viele seiner Schüler zur Mitarbeit der Atombombe bereit hätten. Er wusste sich Seite an Seite mit seinem Freund Albert in dem Bemühen, die PhysikerkollegInnen von der gesellschaftlichen Verantwortung des Naturforschers zu überzeugen, wo nur möglich vor einem Rüstungswettlauf der Großmächte zu warnen und sich für eine allgemeine Rüstungskontrolle einzusetzen. Einstein wurde als öffentliche Berühmtheit zu einer Art Weltgewissen und Weltweise, der, der viel mehr Aufmerksamkeit bekam, als Max Born, der vergleichbare Aktivitäten vorzuweisen hatte. Max Born erhielt 1954 den Physiknobelpreis Und auch Born wusste, das mit dem Nobelpreis verbundene Renommee zu nutzen, um seiner Stimme Aufmerksamkeit und Gewicht zu verleihen. Im ständigen Briefwechsel der beiden Physiker wurde nicht nur ein jahrzehntelanger Streit über die Aufgabe des Determinismus in der Physik ausgefochten, sondern insbesondere weiterhin ausgiebig die generelle Frage nach der Verantwortung der Naturwissenschaft für die Anwendung ihrer Erkenntnisse erörtert. Im Jahr 1955 in einem letzten Brief Burns an Einstein vor seinem Tod kam eine Inita Initiative zur Sprache, die das letzte gesellschaftliche Engagement Einsteins bedeuten würde: das Russell-Einstein-Manifest. Ob schon dessen Name es nicht vermuten lässt, gehörte gerade Max Born zu den maßgeblichen Initiatoren des Manifests. Er war es, der sich an Russell wandte und um Unterstützung für dieses Vorhaben und Umsetzung bat. Wer war denn jetzt Russell? Kommt, Russell. werde ich dir sofort sagen. Okay. Okay. Bertrand Arthur William Russell war nicht irgendein Wissenschaftler, sondern ähnlich wie Einstein. Weltweit sehr bekannt und geschätzt. Der Brite Russell war Philosoph, Mathematiker, Logiker und erhielt 1950 den Nobelpreis für Literatur. Er gilt als einer der Väter der analytischen Philosophie und verfasste zusammen mit Alfred North Whitehead die Principia Mathematica. Das ist eines der bedeutendsten Werke des 20. Jahrhunderts über die Grundlagen der Mathematik. Russell war mit Bon D'accord die Sache mithin recht simpel. Die Atompolitik der Großmächte im Kalten Krieg führt fast unvermeidlich in die völlige Vernichtung der Menschheit. Und mit englischem Understatement fügte er hinzu, einige von uns fänden das doch sehr schade. Zugleich regte Max Bonn in einem Artikel in den Physikalischen Blättern, das ist die Mitgliederzeitschrift der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, die Gründung eines Forums zur Frage, der Verantwortung des Wissenschaftlers an. In diesem Zusammenhang schrieb er seinerzeit folgendes an Otto Hahn. Sie werden natürlich sagen, was nützt das alles? Die Politiker sind doch nicht zu beeinflussen und wir haben besseres zu tun, aber ich glaube, wir sollten nicht einfach untätig zusehen, wenn man sozusagen den Untergang der Zivilisation vorbereitet, und zwar mit Hilfe der Kräfte, die die Physik zur Verfügung gestellt hat. Ob man auf uns hört oder nicht, wir sollten uns von dem Wahnsinn und der Barbarei nicht nur fernhalten, sondern aufklären und warnen. Ich würde auch lieber meinen Lebensabend hier ruhig verbringen und schöne, angenehme Dinge treiben. Aber die Situation ist so, dass ich keine Ruhe finde, weil ich mich verantwortlich fühle für die Gräuel. Hallo, eine kurze Meldung aus dem Schnittraum. Hörst du gern diesen Podcast und gefällt dir, was wir tun? Unter co-fi.com slash Historia Universalis hast du die Möglichkeit, uns einen, zwei, drei, vier, fünf oder so viele Kaffee, wie du möchtest, zu spenden. Deine Kaffeespende ist eine Art der Wertschätzung und ermöglicht es uns, weiterhin ganz viele schöne, tolle Sendungen zu produzieren, die du hoffentlich gerne hörst. In dessen Griff Russell Bonds Angebot auf und verfasste in London eben jenes Manifest, das Einstein noch unmittelbar vor seinem Tod am 18. April 1955 unterzeichnete. Denn es war nicht zuletzt Bonds Engagement zu verdanken, dass zu den Unterzeichnern des Appells viele prominente Physiker gehörten. Eben auch sein Freund Albert, der zum Mitnamensgeber wurde, um dem Manifest mehr Gravitas zu verleihen. Das Russell-Einstein-Manifest wurde am 9. Juli 1955 während einer Pressekonferenz in der Londoner Caxton Hall vorgestellt. Man nahm an, dass nur wenige Pressevertreter erscheinen würden, weswegen für die PK lediglich ein kleiner Raum in der Caxton Hall gebucht wurde. Doch nachdem sich ein überraschend reges Interesse abzeichnete, war letztlich der größte verfügbare Raum mit VertreterInnen von Presse, Rundfunk und Fernsehen aus aller Welt prall gefüllt. Russell eröffnete die Konferenz mit den Worten Ich bringe die von den Unterzeichnern ausgesprochene Warnung allen mächtigen Regierungen der Welt zur Kenntnis, in der ernsthaften Hoffnung, dass sie sich bereit erklären, ihren Bürgern das Überleben zu ermöglichen. Nachdem Russell das Manifest vorlas, beantwortete er eine Flut von Fragen, die den vorgetragenen Ideen zunächst ablehnend gegenüberstanden. Die Rezeption des Manifests in der Presse zeigte jedoch später, dass die Argumente wohl doch verfingen und zu überzeugen wussten. Zudem wurde das Manifest mit einem Begleitschreiben Russells an die Regierungen der Großmächte übersandt. Darin stand folgendes. Beiliegend überreiche ich Ihnen von einigen der angesehensten wissenschaftlichen Autoritäten unterzeichnete Stellungnahme zur nuklearen Kriegsführung. Es wird auf das absolute und nicht wieder gut zu Unglück, das mit einer solchen Kriegsführung verknüpft sein würde, besonders hingewiesen. Es ergibt sich die Notwendigkeit, irgendeinen anderen Weg zu finden, auf welchem internationale Streitigkeiten beigelegt werden können. Ich hoffe zutiefst, dass Sie sich öffentlich zu diesem Problem äußern werden. Es ist das Ernsteste von allen, vor welche die Menschheit jemals gestellt worden ist. Ihr ergebener Bertrand, nicht Bertrand, Bertrand Russell. Ihr ergebener Bertrand Russell.
3: Das ist dann der französische kleine Bruder, Bertrand
0: Roussel. Genau. Und auf Deutsch heißt es dann Bertrand Russell. <lacht> Entschuldigung. So, und wenn ihr jetzt gestartet, möchte ich euch wenige Auszüge aus dem Manifest wiedergeben, um deutlich zu machen, was Wichtiges drin stand. Zitate. Angesichts der tragischen Situation welcher die Menschheit gegenwärtig gegenübersteht, meinen wir, dass sich die Wissenschaftler zur Aussprache zusammenfinden sollten, um die Gefahren, welche aufgrund der Entwicklung der Massenvernichtungsmittel entstanden sind, abzuschätzen und über eine Resolution im Sinne des am Ende stehenden Entwurfs zu diskutieren. Fast jeder Mann mit politischem Bewusstsein hegt feste Ansichten über eine oder mehrere dieser Streitfragen, aber wir bitten ihn ständig darum, derartige Meinungen zurückzustellen und sich lediglich als Mitglied einer biologischen Art zu betrachten, die eine beachtliche Geschichte in sich hat und deren Untergang keiner von uns wünschen kann. Wir müssen lernen, auf neue Art zu denken. Wir sollten nicht mehr danach fragen, welche Mittel und Wege dem militärischen Siege der von uns bevorzugten Partei offen stehen. Solche Möglichkeiten gibt es nämlich gar nicht mehr. Vielmehr stimme vor der Frage, auf welche Weise eine militärische Auseinandersetzung, deren Folgen für alle Beteiligten unheilvoll sind, verhindert werden kann. Die allgemeine Öffentlichkeit und sogar viele Männer in führenden Stellungen haben sich noch nicht vergegenwärtigt, was ein Krieg mit Kernbomben bedeuten würde. Die Allgemeinheit denkt hierbei immer noch an die Ausradierung von Städten. Man hat begriffen, dass die neuen Bomben noch stärker sind als die alten und dass während eine Atombombe seiner Zeit Hiroshima vernichten konnte, nunmehr eine H-Bombe, also die Wasserstoffbombe, die größten Städte wie London, New York und Moskau dem Erdboden gleichmachen könnte. Aus zuverlässiger Quelle wird berichtet dass man zurzeit eine Bombe herstellen kann, welche 2500 mal so wirksam ist wie jene, welche Hiroshima zerstört hat. Solch eine Bombe jagt radioaktive Teilchen in die obere Atmosphäre, sofern sie in Bodennähe oder unter Wasser explodiert. Diese Teilchen sinken allmählich wieder herab und strei erreichen die Erdoberfläche in Gestalt tödlichen Staubes oder Regens. Mit derartigem Staub wurden seinerzeit die japanischen Fischer und ihr Fang infiziert. Kein Mensch weiß, wie weit solche tödlichen radioaktiven Teilchen ausgestreut werden können. Aber die hervorragendsten Fachleute erklären einmütig, dass es sehr gut möglich wäre, dass ein Krieg mit Haarbomben der menschlichen Rasse ein Ende setzt. Es ist zu befürchten, dass beim Einsatz vieler Haarbomben ein allgemeines Sterben anhebt. Plötzlich und schnell nur für die Minderzahl, für die Majorität hingegen als qualvolle Krankheit und langsames Dahinwelken. Werden wir dem Menschengeschlecht den Untergang bereiten, oder wird die Menschheit auf Krieg verzichten? Man mag der Frage nicht näher treten, weil den Krieg abzuschaffen so schwierig sei. Die Beseitigung des Kriegs wird unangenehme Einschränkungen der nationalen Souveränität verlangen. Was aber vielleicht mehr als alles andere ein Verständnis der Situation verhindert, liegt daran, dass das Wort Menschheit sich so unbestimmt und abstrakt anhört. Die Menschen stellen sich kaum vor, dass die Gefahr ihnen selbst, ihren Kindern und Großkindern und nicht bloß einer dunkel empfundenen Menschheit droht. Sie können es kaum begreifen, dass sie jeder Einzelne und all jene, die sie lieben, in der ungeheuren Gefahr schweben, auf qualvolle Weise umzukommen. Und so wiegen sie sich in der Hoffnung, dass es vielleicht doch zulässig sei, mit Kriegen fortzufahren, wenn die modernen Waffen verboten würden. Diese Hoffnung aber ist eine Illusion. Die meisten von uns denken nicht unparteiisch, aber... Als Menschen müssen wir uns stets vor Augen halten, wenn die Streitfragen zwischen Ost und West auf irgendeine Weise entschieden werden können, welche jeden Partner weitgehend zufriedenstellen kann, sei er Kommunist oder Antikommunist, Asiater, Europäer oder Amerikaner, Weißer oder Schwarzer, dann dürfen diese Streitfragen keinesfalls durch Krieg entschieden werden. Es wäre zu wünschen, dass dieses sowohl im Osten als auch im Westen eingesehen wird, vor uns liegt, wenn wir richtig wählen, eine beständige Ausweitung von Glück, Wissen und Weisheit. Sollen wir stattdessen den Tod wählen, bloß weil wir unsere Streitereien nicht vergessen können? Wir wenden uns als Menschen an unsere Mitmenschen. Erinnert euch eures Menschseins und vergesst alles andere. Wenn ihr das vermögt, dann öffnet sich der Weg zu einem neuen Paradies. Könnt ihr es nicht dann droht euch allen der Tod. So, eigentlich muss man das jetzt sacken lassen.
1: Weißt du, was das bei mir auslöst? Eine Erinnerung. Das gab es schon mal. Äh, vor einer Weile hat mir meine Freundin äh, ein Buch geschenkt, nämlich mhm. von H.G. Wells, die Grundlinien der Weltgeschichte. Ja, das ist insofern ganz kurz ein ganz faszinierendes Buch, als dass es nicht nur einen Abriss über die Weltgeschichte bringt, sondern im Nachgang sogar noch einen Entwurf für eine bessere Weltgesellschaft. Und dieses Buch ist 25 entstanden, 1925 nach dem Ersten Weltkrieg. Die Argumente, das ist fast dasselbe wie wie das, was du gerade vorgelesen hast. Ja. Äh,
0: war das nicht äh, diese diese ähm, Weltbürgertum-Geschichte? Ja, er, ja. Im Prinzip, also ja.
1: er, er war er war einer der Anhänger dieser Idee einer einer eine Weltgemeinschaft und und ja, dass auch, man halt so wie eben,
0: Einstein auch ja hm.
1: ja absolut deswegen mhm. erinnert es mich so stark dran ich würde mich auch fast nicht wundern wenn halt Einstein durchaus auch H.G. Wells gelesen hat um um dahin zu kommen weil ja. äh, es ist da, da wird dann zum Beispiel davon geredet dass äh, dass unser wahrer Gott nun der Gott aller Menschen sein muss also weniger als im religiösen Sinne sondern dass das darum geht dass der Nationalismus als Gott Ebenso wie alle Stammesgötter verschwinden müssen und sowas. Ja. Er schreibt auch zum Beispiel da dann, dass ähm, früher oder später muss eine Einigung kommen oder die Menschen äh, oder die Menschheit, das ist klar, muss an ihren eigenen Erfindungen zugrunde gehen. Ja. Also wie gesagt, es ist, es ist vielleicht jetzt nicht so dediziert mhm. und, und halt eben nicht von einem Wissenschaftler in dem Sinn, aber hier hat ein Autor im Prinzip dasselbe schon mal 1925 niedergeschrieben. Ja. Und zwar unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs. Wie schockierend, wie viel schockierender, wenn das schon die, die Argumentation eines Autors nach dem Ersten Weltkrieg ist, wie ja. schockierender muss es für jemanden nach dem Zweiten Weltkrieg sein? So ist es, so ist der das
0: zweimal mitgemacht hat quasi.
1: Und etwas, das schon damals als unsteigerbar empfunden wurde, nochmal gesteigert wurde.
0: Ja. Also zum Glück habt ihr ja, verehrte HörerInnen, ihr ZuschauerInnen jetzt eher weniger, <lacht> aber ihr HörerInnen, habt ihr habt ja die Möglichkeit, jetzt die Pause-Taste zu drücken. Erstmal durchatmen kurz, oh Gott, der, oh nee, der macht mich fertig heute. Und dann nochmal auf Play drücken. Aber eben ganz im Gegensatz zu den Zuschauerinnen und eben zu meinen lieben Mitpodcasterinnen. Ähm, die haben nämlich keine Gelegenheit zum Durchatmen. Mache ich jetzt hier weiter. Denn dieses eben in Auszügen zitierte Manifest war der Beginn und die Leitlinie für ein zunehmendes Nachdenken und gesellschaftliches Engagement der Wissenschaft. Einerseits trug Max... Bonds bemühen dazu bei, dass wenige Tage nach dem Russell-Einstein-Manifest die Mainauer Erklärung von 18 Nobelpreisträgern veröffentlicht wurde. Diese warnte ebenso eindringlich vor den Gefahren eines Atomkriegs. Deren Unterzeichner waren neben natürlich Max Born zum Beispiel Arthur H. Compton, Otto Hahn, Werner Heisenberg oder Hideki Yukawa. Andererseits ging hieraus insbesondere inspiriert durch den Russell-Einstein-Appell, eine Initiative hervor, die bis heute aktiv ist, die Packwash-Bewegung, benannt nach dem ersten Tagungsort der 1957 begonnenen Packwash-Conferences on Science and World Affairs in Kanada. An diesem ersten Treffen nahmen 22 renommierte Wissenschaftler aus Japan, den Vereinigten Staaten, der Sowjetunion, Österreich, Polen, China und vielen anderen Ländern teil. Daraus entwickelte sich eine fortlaufende Reihe von Treffen mit einer wachsenden Zahl und Vielfalt von Teilnehmenden. Regelmäßig tauschen sich seither herausragende WissenschaftlerInnen über Themen aus, wie die Abschaffung aller Massenvernichtungswaffen, die Verringerung des Kriegsrisikos und neue wissenschaftliche und technologische Entwicklungen, die zu mehr Instabilität führen und die Gefahr von Konflikten erhöhen könnten. Das Zunehmende Engagement von WissenschaftlerInnen, hier am Beispiel Burns und Einsteins, gezeigt, hat seitdem viele Forschungsinstitutionen inspiriert, sich für eine bessere, gemeinsame Zukunft einzusetzen. Im Laufe der Jahrzehnte ist deutlich geworden, dass wir Menschen, ich sage es mal, wir Menschen, uns nicht auf das Erreichte zurückziehen und die Hände in den Schoß legen können. Die Dringlichkeiten der sich das Russell-Einstein-Manifest an das menschliche Gewissen und die universellen Werte richtet, spiegelt gerade heute umso stärker die Bedürfnisse unserer Zeit wider. Die Krisen, mit denen wir heute konfrontiert sind, haben sich in ihrer Anzahl und Komplexität und in den Auswirkungen exponentiell vervielfacht. Sie bestimmen unsere Zeit stärker als jemals zuvor. Wir haben Epidemien, Pandemien, Armut, Hunger, Ungleichheit, die Rückkehr zum Nationalismus und über all dem schwebt das Damoklesschwert der schon heute spürbaren Klimakatastrophe. Doch auch unser kollektives Wissen und unsere Fähigkeit global zu agieren hat in den letzten Jahren glücklicherweise zugenommen. Heute sind wir mehr denn je gefordert, entschlossen voranzuschreiten. Lassen wir uns also inspirieren. Und da meine ich wirklich jetzt explizit jeden, der das gerade hört, jeden, der das gerade irgendwie zuschaut und natürlich auch euch, liebe MitpodcasterInnen. Ähm, lassen wir uns also inspirieren von der inzwischen Lauter gewonnenen Stimme der Wissenschaft, aber eben auch von jungen Menschen, die für ihre Zukunft auf die Straße gehen. Und dazu gehört es, Gewohnheiten, Lehren und Strategien, die uns bis hierher gebracht haben, wirklich nochmal zu überdenken und zu ersetzen, um sich die Möglichkeit zu schaffen, neue Wege gehen zu können. Ähm, abschließend, damit es nicht ganz so pathetisch wird, oder vielleicht wird es noch pathetischer, weiß ich nicht genau, <lacht> möchte ich euch uns mich sozusagen noch ein bisschen motivieren und mit einer, wie ich finde, doch ähm, ziemlich inspirierenden Audioaufnahme von Albert Einstein aus diesem Thema entlassen. Und ich glaube, das hilft uns alle, ein bisschen äh, wieder ruhiger zu werden und nicht ganz so aufgewühlt zu sein.
5: Zu den Menschen zu gehören, die ihre besten Kräfte der Betrachtung und der Forschung objektiver, nicht zeitgebundener Dinge widmen dürfen und können, bedeutet eine besondere Gnade. Wie froh und dankbar bin ich, dass ich dieser Gnade teilhaftig geworden bin, die weitgehend vom persönlichen Schicksal und vom Verhalten der Nebenmenschen unabhängig macht. Aber diese Unabhängigkeit darf uns nicht blind machen gegen die Erkenntnis der Pflichten, die uns unaufhörlich an die frühere, gegenwärtige und zukünftige Menschheit binden. Seltsam erscheint unsere Lage auf dieser Erde. Jeder von uns erscheint da unfreiwillig und ungebeten zu kurzem Aufenthalt, ohne zu wissen, warum und wozu. Im täglichen Leben fühlen wir nur, dass der Mensch um anderer Willen da ist, solcher wie wir lieben und zahlreicher anderer im verbundener Wesen. Oft bedrückt mich der Gedanke, in welchem Maße mein Leben auf der Arbeit meiner Mitmenschen aufgebaut ist und ich weiß, wie viel ich ihnen schulde. Ich glaube nicht an die Freiheit des Willens. Schopenhauers Wort, der Mensch kann wohl tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will, begleitet mich in allen Lebenslagen und versöhnt mich mit den Handlungen der Menschen, auch wenn sie mir recht schmerzlich sind. Diese Erkenntnis von der Unfreiheit des Willens schützt mich davor, mich selbst und die Mitmenschen als handelnde und urteilende Individuen allzu also ernst zu nehmen und den guten Humor zu verlieren. Nach Wohlleben und Luxus strebte ich nie und habe sogar einen Teil Verachtung dafür. Meine Leidenschaft für soziale Gerechtigkeit hat mich oft in Konflikt mit den Menschen gebracht, ebenso meine Abneigung gegen jede Bindung und Abhängigkeit, die mir nicht absolut notwendig erschien. Ich achte stets das Individuum und hege eine unüberwindliche Abneigung gegen Gewalt und gegen Vereinsmeierei. Aus allen diesen Motiven. Bin ich leidenschaftlicher Pazifist und Antimilitarist, lehne jeden Nationalismus ab, auch wenn er sich nur als Patriotismus gebärt. Aus Stellung und Besitz entspringende Vorrechte sind mir immer ungerecht und verderblich erschienen, ebenso ein übertriebener Personenkultus. Ich bekenne mich zum Ideal der Demokratie, trotzdem mir die Nachteile demokratischer Staatsform wohl bekannt sind sozialer Ausgleich und wirtschaftlicher Schutz des Individuums erschienen mir stets als wichtige Ziele der staatlichen Gemeinschaft. Ich bin zwar im täglichen Leben ein typischer Einspeller, aber das Bewusstsein der unsichtbaren Gemeinschaft derjenigen anzugehören, die nach Wahrheit, Schönheit und Gerechtigkeit streben, hat das Gefühl der Vereinsammlung nicht aufgenommen. Das schönste und tiefste, was der Mensch erleben kann, ist das Gefühl des Geheimnisvollen. Es liegt der Religion sowie allem tieferen Streben in Kunst und Wissenschaft zu bringen. Wer dies nicht erlebt hat, erscheint mir, wenn ich wie ein Toter, so doch wie ein Blinder, zu empfinden, dass hinter dem Erlebbaren ein für unseren Geist unerreichbares Verborgen sei, dessen Schönheit und Erhabenheit uns nur mittelbar und im schwachen Widerschein erreicht, das ist Religiosität. In diesem Sinne bin ich religiös. Es ist mir genug, diese geheimnisse staunend zu ahnen und zu versuchen, von der erhabenen Struktur des Seinens in denen ein mattes Abbild geistig zu erreichen.
0: Und mit diesen Weisen, hoffentlich einigermaßen zu verstehenden, also akustisch zu verstehenden äh, Worten von Albert Einstein aus dem Jahre 1932, ich möchte es jetzt mal gut sein lassen, euch weiter zu malträtieren und äh, schließe dann hiermit die Akte, ja, ich weiß noch gar nicht, wie ich es nenne, ähm, der Weg zum Russell-Einstein-Manifest oder so. Ich weiß es nicht genau. Mal gucken, wie die Folge dann heißen wird im Feed.
1: Ich finde zwei Männer und der Frieden ziemlich gut eigentlich.
0: Tatsächlich. Gut. Ja, dann. Mhm. Puh.
1: Karol, du enttäuschst mal wieder nicht.
0: Ja, sorry, tut mir leid. Ich, ähm
1: nein, nein, das ist im völlig positiven <lacht> Sinne gewählt. Ja, nee, also diese Aussage. Ich,
0: ist da, also ich weiß ja, dass das echt ein eigentlich ist es ein scheußliches Thema, weil man sich ja auch mit sich selbst und der jetzigen Zeit auseinandersetzen muss und das will man eigentlich tun nichts vermeiden. Also ich würde mal vermuten, euch geht es da ähnlich wie mir. Man hat irgendwann echt so den Kanal voll, dass man irgendwie echt. Der Eskapismus sucht, um ja, an diese ganze Scheiße zu denken. Und doch ähm, finde ich es total spannend, ähm, diese Beziehung dieser beiden Männer und, und überhaupt dieser Wissenschaftsfragen nochmal rückblickend zu betrachten, weil diese ähm, Analogie zu der jetzigen aktuellen Zeit ist ja frappierend. Ich wage jetzt nicht den Vergleich zu diesen komischen offenen Briefen, die da getätigt wurden. Weil der Gedanke oh. kam mir nämlich kurz oder nicht nur kurz, sondern hin und wieder, weil ähm, ich mal sagen würde, dass wahrscheinlich einige der Beteiligten, die da an diesem offenen Brief, ihr wisst, was ich meine, ne? Also dieser offene Brief der intellektuellen, äh, äh, die sind wahrscheinlich, ich würde sagen, entsprechend nicht ganz der Qualität derer, über die wir jetzt gesprochen haben. Also muss man vielleicht irgendwie einigermaßen vorsichtig zu formulieren, abgesehen von den Drehungen und Wendungen, die in diesen offenen Briefen sind. Aber die, die Situation ist so verdammt ähnlich. Und eins muss ich tatsächlich, und ich will die jetzt hier keine Debatte lostreten, von wegen ist das richtig falsch, was auch immer, was die da gesagt, geschrieben, was auch immer haben. Aber, die, aber Tatsache ist doch, dass dieses Risiko und diese Angst vor einem Krieg, immer, immer da gewesen ist und mhm. nie weggegangen ist. So, ähm, Es gab mal so eine Zeit, wo wir irgendwie wie so unter einer dumpfen Decke gelebt haben. <lacht> Klingt jetzt sehr pathetisch, aber tatsächlich, ne, wenn man sich das so anschaut. Ja, ja. Ne, und plötzlich wird die weggezogen und du siehst dann erst jetzt wieder, obwohl die Decke vieles abgedeckt hat, was gerade los ist. Und da finde ich äh, gerade das Vorgehen von von Born und von Einstein und auch von von Russell und den vielen Beteiligten wird extrem, wie soll ich sagen, ähm, motivierend tatsächlich. Und ja, es ist echt wichtig. Also man sollte nicht den Kopf in den Sand stecken, auch wenn man äh, geneigt ist, das zu tun, sondern man sollte sich dieser ganzen, mit Verlaub, Scheiße stellen in, in, in im Rahmen seiner eigenen Möglichkeiten und versuchen wirklich ähm, in irgendeiner Art und Weise darauf hinzuwirken, im eigenen kleinen Umfeld, das kann so klein sein wie auch immer, das ein bisschen erträglicher zu gestalten und vielleicht auch humaner zu gestalten. Also dieses, dieser humane, menschliche Gedanke, der dahinter steckt, ist, finde ich, extrem aufbauend. Ich kenne viele in meinem Umkreis, Freunde, Familie, Verwandte, Bekannte, die mir jetzt äh, eine Stelle nach der anderen verpassen würden und sagen würden, ja, was willst du denn da jetzt als kleines Rädchen und so? Ne? Das ist ja auch immer oftmals so diese Ausflucht, die man dann für sich selbst sucht, so hat ja eh alles keinen Sinn mehr. Aber ähm, wie es Einstein jetzt in diesem, in dieser letzten Rede da gesagt hat, von 1932, dieses auf sich selbst besinnen oder sich auch loslösen von sich selbst eigentlich damit, das ist das Entscheidende. Aber ja, genau, das ähm, beschäftigt mich, also äh, diese Packwasch-Geschichte, ich muss <lacht> kurze Vorgeschichte. ich hatte ursprünglich eigentlich vor, Packwasch in Angriff zu nehmen, weil Packwasch oh. schon vor der Ukraine, Scheiße, die jetzt hier losgegangen ist, dass Russland die Ukraine angegriffen hat, lag hier bei mir schon ewig auf Eis, bis ich gemerkt habe, das ist einfach too much, das würde noch viel länger werden, als es jetzt ist, habe ich so mal eingedampft auf aufs Russell-Einstein-Manifest und gemerkt, verdammt, das ist ja immer noch zu viel, Da würde ich ja immer noch übelst, dass wir und dann habe ich es irgendwann wirklich nur noch runter reduziert auf diese beiden Personen in Richtung Russell-Einstein und Packwasch. Ähm aber wie gesagt, beschäftigt mich schon seit, seit zwei Jahren oder so, schleppe ich oh. das mit mir rum, aber habe mich nie so richtig getraut und wahrscheinlich auch so ein bisschen durch diesen schrecklichen Krieg, der jetzt von Russland auf die Ukraine ausgeführt wird, eigentlich ja nun schon seit acht Jahren, ähm, mm. habe ich mir gedacht, Scheiße, Alter, das muss jetzt mal endlich abgehakt werden. <lacht> wenn, wenn nicht jetzt, wann denn dann? Naja, however. Also ich hoffe, es gibt da so ein bisschen was Inspiratives für euch und äh, Motivierendes. Ich hoffe weniger oder wünsche mir Motivierend? Etwas. Naja, ich wirklich versuche ja, ja. es als, als Motivation und Impuls <lacht> zu betrachten. Das war eigentlich mein ansinn also bitte um Vergebung, dass ich vielleicht doch äh, anfangs etwas schlechte Laune verbreitet habe.
4: Naja,
1: wer sich darüber ärgert, kann sich ja vielleicht an dem Zitat, dessen Autor mir nicht mehr bekannt ist, trösten, dass äh, die Vernunft sich besser dem Wahnsinn entgegenstemmen kann, wenn der Zorn ihr dienstbar zur Seite steht.
0: Ja, grenzwertig, aber interessante These. <lacht>
1: Das habe ich aus dem Georg-Schramm-Programm, also brauchst du dich nicht wundern, dass es ein ah, bisschen ja, grenzwert daher, ist. daher,
0: daher. <lacht> Gut, okay.
3: Ja, ich denke, du hast uns ziemlich äh, auch sprachlos hinterlassen. Ähm, ich denke auch nicht nur uns. Ich habe dir noch was äh, zugeschickt. Ich habe den, den Chat einmal für dich abfotografiert, damit du da auch nochmal auf dem Laufenden bist. Ja, ich würde sagen, nach diesem Werk, das du uns da hinterlassen hast, können wir noch ganz kurz zum Feedback-Blog kommen, oder? Ja, das sollten wir tun. Weil ich möchte mich noch bedanken bei Unbekannt. Ich habe nämlich hier zwei Bücher gleich zugeschickt bekommen. Das ist einmal von Ian Thorl. Oder toll. <lacht> Twilight of the Gods, War in the Western Pacific, 1944 bis 1945 und The Vanquished, Why the First World War Failed to End, 1917 bis 1923. Wow. Also da, vielen, vielen Dank. Oh, äh, the Vanquished hatte ich mir sogar schon überlegt, selbst anzuschaffen, weil ich was über die Balkankriege machen wollte. Oh. Äh, und dann aber auch im Nachhinein eben was mit der Türkei passiert ist deswegen. Also Balkankrieg ist in der Form Ersten Weltkrieg, aber eben was danach mit der Türkei ist, passiert ist. Ähm, so ein bisschen in Analogie zu deiner Atatürk-Folge. Mhm. Gut. Ja, äh, so viel erstmal von, von meiner Seite, was äh,
0: Dankesagungen angeht. <lacht> Noch jemand, der Dankesagungen äußern möchte?
1: Im Voraus vielleicht. Äh, ich wurde bereits kontaktiert. Ich werde ein Buch bekommen. Das wurde mir schon angekündigt. Inzwischen sind wir sogar schon so weit, dass ich angeschrieben werde, was für ein Buch von meiner Liste ich gerne hätte. Quasi da schon mal im Voraus. Vielen Dank an die Isa, die sich da bereit erklärt hat und Willens gezeigt hat, mal wieder ein kleines äh, äh, CH Beck Wissensheft zu sponsern. Toll. Ähm, sobald das dann kommt, werde ich es auch nochmal mit noch mehr Dank in die Kamera halten. <lacht> ja und den allgemeinen da ich mich Zuspruch. Sorry. Den, ja.
2: An uh auch schon mal im Voraus. Isa hat auch mir angekündigt, dass da ein Wegheftchen-Büchlein-Buch kommen wird. Und da sage ich auch schon mal im Vorhinein danke und dann bald noch mal voller Inbrunst noch mal richtig danke.
0: Es soll Rosenblüten auf euch regnen. Das ist ja toll. Famos. Richtig.
1: Und den allgemeinen Zuspruch, der auch in Discord zum Beispiel äh, sich da äh, bahnschlägt schlägt mit äh, guten Rückmeldungen über die Folgen. Äh, da auch nochmal danke dafür, das bestätigt natürlich dann schon, dass das, was man da mittwochsabends in zwei, zweieinhalb, gefühlt vier Stunden hin äh, mhm. doch nicht völlig umsonst und völlig für die Katz ist. Mhm.
3: Gut, dann äh, denke ich, bevor wir das Wort dir einmal noch übergeben, noch bei karen zu bedanken. Ansonsten, ja, komm, die letzten Worte bis auf das Tschüss gehören dir.
0: Zum Ende bedanken wir uns natürlich bei unseren Ultra-UnterstützerInnen oder ProduzentInnen, nämlich Franziska und Roman für ihre monatliche Unterstützung. Auch du kannst das. Tu es. Okay, also liebe Leute, danke für euer Durchhalten und äh, äh, ja fürs dabei sein Ich wünsche euch ein feines Leben und freue mich darauf, euch als bald wieder zu hören.
3: Hoffentlich äh, noch lange hören. Ja, also, genau. Auf das Thema bezogen. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss.
3: Und hoffentlich bis dann am 20. spätestens.
0: Ja, <lacht> mit vielen HörerInnen. Tschüss.